0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Wie kommt ihr mit euch klar? Ganz konkret mit eurem Aussehen. Und was haben andere Leute mit diesem Gefühl gemacht? Wir sprechen heute über scheinbare Makel in unserem Körper und reden mit Menschen, die ihre Einstellung und Sichtweise dazu geändert haben. Marika ist 23 und hat eine seltene Pigmentstörung. Sie hat viele Muttermale im ganzen Gesicht und Körper. Wir haben mit ihr darüber gesprochen. Hallo Marika. Hallo Charlene. Was waren die ersten negative Erfahrungen, die du mit deinem Aussehen gemacht
2: hast? Kannst du dich noch an einen Moment erinnern? Ich glaube einfach, dass es einen schon von Anfang an begleitet hat. Es war jetzt für mich nicht unbedingt ein, ein Kernmoment, aber eigentlich in jeder Lebenslage fällt es einem doch auf, dass man anders behandelt wird. Das schon. Ich kann zum Beispiel sagen, dass es selbst bei meinen Eltern, wo ich noch ein kleines Baby war, so war, dass irgendwelche Leute einfach in den Kinderwagen geguckt haben und schon da verurteilt oder geurteilt haben und teilweise auch nicht so schöne Sachen geäußert haben, wo selbst ein kleines Baby da drin liegt und sich gar nicht wehren kann. Da fing es schon an. Wie sind deine Eltern dann damit umgegangen und wie dann du später, als du kommunizieren konntest? Ich glaube, meine Eltern hat es nie so wirklich gestört, weil sie super stolz auf mich waren und mich einfach schon immer so geliebt haben, wie ich nun mal bin. Bestimmt tat es auch meinen Eltern hin und wieder mal ziemlich weh, wenn man irgendwie solche Anfeindungen erfährt. Hm. Aber bisher haben sie sich eigentlich immer sehr für mich eingesetzt und waren sehr stolz. Und ich habe nicht viel Negatives so durch meine Eltern mitbekommen. Und ähm, ich gehe, glaube ich, nach ihrem Beispiel genauso damit um. Ich bin eher sehr offen, man kann mich immer ansprechen und fragen und ich versuche eher aufzuklären und so diese Distanz zu, zu etwas, was man nicht kennt und womit man dann vielleicht ein bisschen negativer im Erstkontakt mit umgeht, einfach das gleiche ein bisschen aufzuklären und ja diese Hürde dazu nehmen oder
0: diese Angst davor. Man sagt ja immer, Kinder können grausam sein. Und wenn ich an meine Schulzeit denke, Halleluja, da war Mobbing richtig am Start. Und wenn irgendwer auch nur irgendwas Kleines hatte, wurde darauf rumgehackt. Wie war das? Wie
2: waren deine Mitschüler und Mitschülerinnen? Genau so. Also ich kann das auch nur voll und ganz unterschreiben. So gegen Ende dritter, vierter Klasse irgendwie und dann äh, natürlich gerade im Teenageralter, ja, da war das schon wirklich sehr, sehr, sehr extrem, wo man ausgegrenzt worden ist, allein wegen irgendwas Äußerlichem, was ja überhaupt nichts zur Sache tut. Und ähm, ja, da werden Kinder oder Jugendliche sehr kreativ mit ihren Anfeindungen und Ausgrenzungen und ähm, das war alles andere als schön. Was hat es mit dir gemacht? Was wurde dir da gesagt? Es sind sehr, sehr, sehr fiese Beleidigungen gefallen. Ich habe sogar am Ende körperliche Verletzungen und äh, Misshandlungen erleben müssen, weil einfach irgendwo auch von der Lehrerseite aus keine Grenzen gesetzt worden sind. Man hat das alles immer so ein bisschen ja, einfach passieren lassen, hat sich weggedreht und so getan, als hätte man das alles nicht mitbekommen. Und irgendwann macht sich da so ein... Teenager, der dann nicht weiter drüber nachdenkt, was das mit einem anstellen kann, irgendwie eine kleine Challenge daraus, wie weit können wir gehen, ohne mhm. dass wir dafür eröffnen. Ja, also wenn, wenn das natürlich dein Alltag ist, dann prägt dich das so weit, dass du das für dich verinnerlichst und anfängst zu glauben, was andere von dir halten. Ich würde von mir behaupten, dass ich wirklich eine sehr starke Persönlichkeit war, die eigentlich sich gar nicht darum gekümmert hat, wie ich ausgesehen habe. Und ich war immer sehr stolz auf mich. Aber auch ich habe irgendwann natürlich dann daran gezweifelt und bin da komplett dran. Gebrochen oder zerbrochen. Das tut mir mega leid, das zu hören. Und ich
0: kann das in Teilen auch nachvollziehen. Also, ich finde, wenn so die Menschen im Umfeld einen so verunsichern, dann ist es extrem schwer, nicht krasse Komplexe aufzubauen. Ich frage mich, wie du das da rausgeschafft hast.
2: Rausgeschafft habe ich. Ähm das in dem Moment wahrscheinlich gar nicht Ich habe irgendwann einen Schulwechsel quasi machen müssen meine Eltern haben mich dann irgendwann einfach auf eine andere Schule gesteckt das war sogar damals noch gegen meinen willen weil ich so ein Gefühl hatte das war so ein, irgendwie wie so ein aufgeben wie so ein schwäche zeigen und das wollte ich irgendwie nicht aber ich war so kaputt schon dass meine eltern gesagt haben es geht nicht mehr anders und ähm, da war dann natürlich erstmal die die grobe Anfeindung weg, einfach, dass man dann einen anderen Alltag irgendwo gekriegt hat. Über die Jahre sind die Menschen auch alle erwachsener geworden oder ja auch verantwortungsbewusster geworden. Und ähm, dann konnte ich erstmals wieder irgendwie zur Schule gehen, ohne Angst zu haben, verletzt oder kaputt gemacht zu werden, sowohl seelisch als auch körperlich. Und einfach dadurch erstmal ein bisschen wieder Ruhe finden, auch mhm. innere Ruhe finden. Und das war dann ein sehr langer Prozess, der schleichend, aber irgendwie immer in die richtige Richtung war. Und letztendlich war das dann so, dass ich 2018 Mutter geworden bin und sich da natürlich dann die Perspektive einfach komplett dreht. Da bist du auf einmal selbst Mutter, hast so ein kleines Würmchen bei dir und äh, machst dir natürlich auch einen Riesenkopf. Wie wird das bei deinem Kind mal? Du möchtest ja auch nur das Beste für dein Kind. Und... Ähm, da lernt man irgendwann einfach auch, dass es viel wichtigere Dinge gibt als die Art und Weise, wie dein Körper aussieht. Wann kam das, dass du deine Pigmentstörung
0: und wie das dann, sag ich mal, aussieht, nicht einfach nur akzeptiert hast, sondern auch stolz darauf warst?
2: Ich glaube, das ist immer noch ein stetiger Prozess, aber. Mhm. Das hat so mit dem Erwachsenenalter, mit der Geburt meines Sohnes irgendwie angefangen, wo ich dann auch gemerkt habe, gerade wo es bei mir irgendwie, wo ich meinen Instagram-Account angefangen habe irgendwie zu führen, dass da positives Feedback kam, dass ich gemerkt habe, dass ich allein durch die Art und Weise, wie ich bin, auch Menschen geholfen habe, einfach Präsenz zu zeigen, dass mir andere Betroffene geschrieben haben, wow, dafür, dass du dich hier so öffentlich präsentierst, das zeigt mir irgendwie, dass ich das vielleicht auch schaffen kann. Und ähm, ja, mittlerweile ist es natürlich mein Job und äh, ich bin so froh, dass ich den machen darf. Äh, natürlich Corona-bedingt ein bisschen eingedämmt, aber auf einmal ist das so deine persönliche Geheimwaffe und genau das, was dich erfolgreich macht irgendwie. Und ähm, dadurch habe ich, glaube ich, auch durch meinen sehr starken Willen, einfach alles, was irgendwie passiert ist, nicht mehr mich verändern lassen, sondern eher das wie so eine Art Lektion genommen. Ich habe daraus sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie ich Anfeindungen nicht an mich ranlasse, wie ich Hasskommentare nicht an mich ranlasse. Und ich gehe gestärkt aus der Situation. Ja, ich habe auch
0: gesehen, du zeigst dich auch freizügig auf Instagram, in Unterwäsche oder in Sportklamotten oder so. Was für eine Reaktion bekommst du da? Tatsächlich bisher
2: sehr positive. Ähm, sind doch coole ich hab, Bilder. <lacht> Dankeschön. Ähm, das war sogar tatsächlich eher wie so eine Selbsttherapie, glaube ich. Ich habe immer solche Bilder en masse haufenweise auf Instagram gesehen und habe immer gedacht, ja gut, ich äh, fühle mich zwar wohl in meinem Körper, aber ich glaube, ich könnte solche Bilder trotzdem irgendwie nicht genauso rocken wie andere Personen. Und da habe ich mir gedacht, warum denn eigentlich? Ich bin doch ich fühle mich doch wohl in meinem Körper, dann sollte ich doch in der Lage sein, auch mich in der Art und Weise zeigen zu können, ohne dass ich mich dafür schäme oder dass ich mich unwohl fühle. Und habe das dann einfach mal ausprobiert, habe mir gesagt, okay, gut, ich mache ein Bild, mit dem ich zufrieden bin und dann einfach ins kalte Wasser springen und hochladen. Und das war so ein Lösen von den letzten Zweifeln irgendwie. Ne? Ich habe jetzt gesagt, okay, gut, jeder hat mich so weit gesehen, wie ich nun mal bin. Ich kann mich jetzt hinter nichts mehr verstecken. Und dann kam wirklich extrem positive Reaktionen und zu dem Befreiungsgefühl irgendwie hinzu. Und seitdem glaube ich auch, dass ich nochmal extrem mehr an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch gewonnen habe. Und ich fühle mich seitdem tatsächlich auch sehr wohl, einfach mal an den Strand, also im Sommer zum Beispiel, irgendwie an den Strand zu gehen, im Bikini, was ich vorher nie gemacht habe. Ich bin, glaube ich, 10, 15 Jahre nicht mehr im Schwimmbad oder am Strand gewesen, weil ich davor einfach immer so Panik hatte. Und ähm, es ist schön, einfach mal wieder richtig leben zu können, ne? ohne sich irgendwie da Gedanken zu machen.
0: Voll und echt krass. Ich meine, es ist ne, dann das, was die Gesellschaft irgendwie macht, dass man dann selber sich noch nicht mal traut, irgendwie an einem öffentlichen Ort wie einen Strand hinzulegen. Richtig. Wie ist es jetzt? Bekommst du noch negative Kommentare im echten Leben, sage ich mal? Und wenn ja, wie gehst du damit
2: um? Ja, also es kommt auch immer wieder mal vor, ich glaube einfach auch, dass ich mich darauf nicht mehr so fokussiere, dass ich vielleicht gar nicht mehr jedes einzelne Mal wahrnehme oder jeden einzelnen blöden Blick wahrnehme, Gut. wie früher. Da, da, Wenn man so unsicher ist, dann fällt einem das vielleicht auch ein bisschen mehr auf. Aber ähm, ich merke einfach, welche Gruppe Menschen sich so mir gegenüber verhalten. Das sind meistens Jüngere, meistens Jungs. Von Mädchen kommt das relativ selten. Einfach irgendwie so... Menschen oder Jugendliche, die sich selbst irgendwie noch finden müssen, die vielleicht mit sich selbst auch nicht so ganz im Reinen sind und ich habe das immer irgendwie im Hinterkopf, dass ich mir denke, letzten Endes, wenn jemand auf der Straße, jemand, der mich überhaupt nicht kennt, meint, auf mich zukommen zu müssen, also mit der Intention, mich beleidigen oder verletzen zu müssen, wenn jemand das wirklich übers Herz bringt, das zu machen, dann sagt das ja viel mehr über den Menschen selbst aus als über mich. Mir muss auch mein Gegenüber nicht gefallen, aber ich kann den Anstand haben, darüber nicht zu äußern und urteilen zu müssen. Ne? Und ähm, ja, deswegen denke ich mir immer gut, wenn jemand was Blödes sagen muss, dann... Äh Liegt das nicht an mir und ich lasse das nicht an mich ran und viel lieber habe ich das, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, du, ich kenne das überhaupt gar nicht, was hast du denn da, wie sieht das denn aus, das interessiert mich. Wenn man mit Respekt fragt und auf mich zukommt, dann bin ich natürlich auch bereit, mich zu unterhalten und meistens gehen die Menschen dann auch mit einem Lächeln fünf Minuten später wieder weg und haben gemerkt, dass ich nicht beiße und ganz freundlich bin und ich einfach auch Vorurteile vielleicht aufdecken oder auflösen könnte.
0: Auch krass, dass du das machst. Das mein, das wäre ja nun wirklich nicht deine Aufgabe. Also schön, dass du sagst, ja, du kannst damit so gut umgehen und äh, redest auch gern darüber. Das hilft halt auch. <lacht> was war das Schönste, was du gehört hast oder erlebt hast in Bezug auf die Pigmentstörung?
2: Das war gar nicht so lange her. Also ich würde wahrscheinlich immer noch sagen, das war der Moment, wo meine beste Freundin jetzt letztens bei mir auf dem Sofa saß, wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen aufgrund der ganzen momentanen Situation und nach so langer Zeit endlich mal wiederzusehen und da meinte sie dann, du Marika, ich erinnere mich daran, wo du früher vor, lass es sechs, sieben Jahre gewesen sein, wo du bei mir warst und ich dir mal damals gesagt habe, du bist so besonders, du könntest eigentlich ja auch modeln oder irgendwie sowas in der Fotografie machen mhm. und... Damals habe ich das sehr belächelt und habe mir gedacht, ja, schön, dass du das denkst, aber äh, die Allgemeinheit wird das wohl nicht so sehen und äh, nee, 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 das sehe ich irgendwie nicht. Und dann kam es ja tatsächlich über die Jahre so und da meinte sie dann, Marika, ich habe es immer gewusst und ich bin so stolz auf dich und du hast so viel hinter dir gelassen und du bist zu so einer starken Person geworden. Und das von jemandem zu hören, der einem wirklich schon sehr lange begleitet und dich auch ganz anders gekannt hat. Ne? Sie hat mich in, in meinen schlimmsten Momenten gesehen, wo ich total Selbstzweifel hatte und jetzt kennt sie mich, wie ich heute bin und das ist halt irgendwie schön zu hören und es ist so eine Bestätigung, dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Das glaube ich. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova wir haben eben schon von Marika gehört, wie sie es geschafft hat, ihren vermeintlichen Makel, diese seltene Pigmentstörung, zu feiern. Jetzt hört ihr Chanel. Sie hat eine Monobraue und darüber haben wir gequatscht. Hi. Hi. Du hast eine Monobraue. Magst du mal kurz erklären, was das ist? Also jeder von
3: uns Menschen hat zwei Augenbrauen im Gesicht. Eine Monobraue wird das Ganze genannt, wenn da dieses Stück zwischen den Augenbrauen und über der Nase, das wir alle haben, wenn da einfach noch ein paar Haare sprießen, dann wird das Ganze
0: Monobraue genannt und das habe ich. Und wenn wir jetzt mal auf heute gucken, akzeptierst du denn deine Monobraue oder feierst du sie? Ich feiere sie komplett. Also
3: Das hat mit Akzeptanz angefangen, aber mittlerweile bin ich komplett im Feiermodus. Du hast sie ja früher aber weggezupft, ne? Ganz, ganz viele Jahre. Also sagen wir, meine Pubertät ging schon mit zehn Jahren los, ja. Was soll man da machen? Ne? Dementsprechend fing dann aber auch die Körperbehaarung auf meinem mhm. ganzen Körper an zu sprießen und gedeihen. Und äh, als Kind fand ich das gar nicht so schlimm. Erst in der Grundschule durch andere Leute wurde mir bewusst, dass ich sehr anders aussehe. Und dann fing ich an, das richtig zu hassen, weil ich teilweise Affe und all sowas genannt wurde. Oder ich wurde Murat und Ali genannt. Habe okay, Meine ganze Weiblichkeit wurde mir einfach damals schon abgesprochen. Und das hat mich so verunsichert, dass ich halt sie komplett gezupft habe, bis vor zweieinhalb Jahren.
0: Und warum hast du dann auf einmal aufgehört? Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn man sowas erlebt, dass man total verunsichert ist.
3: Ja, war ich sehr lange und ich habe aufgehört, die zu zupfen. Als ich habe mein Abitur nachgeholt im Sommer 2019, sodass ich Wahlberlinerin werden konnte. Da bin ich ja jetzt, ne? Äh, zum Studieren. Und dann mhm. hat man ja in der, äh, im Abitur hat man ja Mottowoche und da hatten wir an einem Tag Helden der Kindheit und meine war halt schon immer Frieda Kahlo. Also wenn man mich jetzt anguckt, ist das eigentlich ziemlich einfach zu erraten. Aber <lacht> dementsprechend habe ich mich halt damals, als sie verkleidet. Ergo ich habe mir auch das Stück zwischen meinen Augenbrauen aufgemalt gehabt. Und ich fand das schon in dem Moment, in dem ich das aufgemalt habe, so, wow,
0: das steht dir, was ist denn falsch in deinem Kopf? Ist ja verrückt, ne, dass, dass du das davor weggemacht hast und dann dir das aufzeichnest und dann merkst, wie schön das ist. Genau das, aber das Heftigste
3: für mich war eigentlich, dass an diesem Tag Leute, von denen ich das niemals erwartet hätte, dass sie da etwas zu sagen oder was Positives zu sagen, mhm. meint alle, wow, das steht dir voll. Und als ich dann zu Hause ankam, dachte ich mir, ja Mann, das steht mir voll. Und dann habe ich es halt wachsen lassen und seitdem nie wieder gezupft.
0: Geil. Und bekommst du da durchweg positive Reaktionen jetzt für?
3: Also im Real Life, durchgehend, also da kommt kein Mensch auf mich zu und traut sich mir was Böses zu sagen, aber ich denke, das liegt doch an meiner taffen Haltung und wie ich mich selbst trage, dass da sich keiner traut, im echten Leben auf mich zuzukommen. Mhm. Ab und an hörst du dann mal von so kleinen Teenager-Jungs, wie die dann Meckes und sowas sagen, aber das sind dann meistens die Boys, die sich die Augenbrauen so krass zupfen und dann durch mich total irritiert sind. Wie kann die denn... <lacht> sind die nicht die gedroht werden? Genau das. Wie kann die das denn tragen, was ich hier so als Mann wegmache? Also im echten Leben ernte ich die ganze Zeit nur Komplimente, sei es von Omis, die an mir vorbeilaufen und sagen oh mein Gott Kindchen du hast so volle Augenbrauen das ist so schön und genau das Ach, wie ist es süß. ja die wenigsten werden noch irgendwann so volle Augenbrauen haben, nachdem man die sich jahrelang weggezupft hat. Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass die überhaupt so nachgewachsen sind nach zwölf Jahren. Komplett Katastrophe. Ähm, aber online ist ab und an dann doch was anderes. Online haben die Menschen auch alle irgendwie mehr Nüsse gefressen. Also die haben viel mehr ähm, Mut in sich, weil die denken, mhm. die sind anonym. Aber da ist im Grunde auch nichts mehr anonym. Es gibt genug Stellen, an die man sich wenden kann, wenn da irgendwas zu beleidigend oder zu krass wird. Aber das Härteste, was ich in den letzten Wochen geschrieben bekommen habe, war von einem Herren der Schöpfung. Er meinte, wenn du mein Mädchen wärst, würde ich dir Schlafmittel einflößen und dir deinen Körper mit Enthaarungsmittel eincremen. Und ich dachte mir so, was? Das ist halt, das ist ja schon fast eine Rape-Androhung. So ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> hart übergriffig. Oh es ist Gott. halt
0: hart übergriffig.
3: Dem Typen habe ich das dann auch genauso gesagt und der war dann aus allen Wolken, hat gar, hat über, der hat ja. wirklich nicht realisiert, wie schlimm das ist, was er in dem Moment geschrieben hat. Ne? Das ist ja das Lächerlichste an allem.
0: Was machst denn du mit so negativen Kommentaren?
3: Ähm, dadurch, dass ich das in meiner Teenage-Zeit im Real-Life durch hatte, prallt das alles sehr krass an mir ab. Also solange ich mein Handy anhab und diese Nachrichten sehe, nehme ich sie wahr. Aber sobald dieser Display dann ausgeschaltet sind, sind die halt einfach weg, weil die in meinem echten Leben keinen Einfluss auf mich haben. Das, also wenn jetzt irgendein so anonymer Account was zu mir schreibt, hm. das beeinflusst nicht die Beziehung zu meinen Freunden, nicht mein Arbeitsumfeld oder meinen Freundeskreis. Also es ist halt echt nur so lange da, wie mein Handy an ist. Ich bin da echt so weit, dass mich das gar nicht mehr trifft. Teilweise lache ich darüber, wie kreativ Menschen werden können in Beleidigungen. Aber ich gehe auch den Schritt, Leute anzuzeigen, wenn es zu hart wird. Weil sowas kann ich dann nicht, weil es mich trifft, sondern weil diese Person einfach nicht das Gefühl haben darf, dass mhm. sie so im Online, also sich so im Internet verhalten darf. Dass Das da geht nicht.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe gesehen, es gibt ja auf Social Media auch so eine richtige Bewegung mit dem Hashtag Unibrow-Movement. Was geht da ab? Finde ich ziemlich cool.
3: Das hat äh, so eine Blondine vor ein paar Jahren ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie war Griechin oder so. Und sie hat halt echt krasse Augenbrauen. Das ist schon anders viel. Aber ich finde das halt irgendwie komisch. Dieses Merkmal, was ich ja aufgrund meiner Herkunft habe, was ich ja nicht äh, mir so movementmäßig einfach dazu dichten kann, mhm. ähm, dass das jetzt ein Movement genannt wird, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht, genauso wie all die anderen Leute oder die Leute im Nahen Osten, die das alle haben. Ich glaube, wenn du denen sagst, dass deren Aussehen ein Movement ist, würden die sich auch erstmal kaputt lachen. Ich fände das viel schöner, wenn das irgendwie so Body Acceptance Movement genannt wird, sodass du einfach all deine Makel, die du hast, quasi ja. anfängst zu akzeptieren und das ins, insgesamt ist ein Movement, nicht meine Augenbraue an sich, weil ich werde deswegen wegen diesem Movement auch andauernd gefragt, was für ein Statement ich setzen
0: möchte. Ah, okay. Und ich
3: denke mir dann, hey, I'm not part of a Movement, ich sehe halt einfach nur so aus und ich möchte damit nichts aussagen, außer dass ich ich bin.
0: <lacht> also würdest
3: du diesen Hashtag
0: gar nicht setzen? Ich habe den
3: noch nie gesetzt, ich setze vielleicht mal den Hashtag Unibro, aber niemals Movement.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
3: weil auch dieses Mädchen, das gab es nämlich letztens auch ein paar Probleme im Internet mit, dass diese Person halt wirklich hart darauf beharrt, dass es ihr Movement ist und dass sie das in die Welt geführt hat. Mhm. Und das finde ich kompliziert über eine Sache, die es ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende gibt. Die hast du nicht erfunden und du hast nicht entschieden, dass das an den Körpern von anderen Menschen wächst. Das kannst du nicht dein Movement nennen.
0: Würdest du sagen, dass sich dein Blick auf Schönheit irgendwie verändert hat? seitdem du mehr zu dir stehst oder was sage ich mal natürlich da kommt und wächst ja definitiv ich muss sagen ich war früher richtig hart in diesen ganzen
3: Schubladendingern gefangen auch das also das was du vorgelebt bekommst was du in Magazinen siehst dass das das die Spitze der Schönheit ist. Hm. Und seitdem ich meinen Körper machen lasse und mehr zu mir stehe, sehe ich auch die Schönheiten in anderen Leuten, die anders sind und dass das besonders macht. Weil für mich ist Schönheit erstens was Subjektives, aber zweitens ist das so ein, ein Ergebnis aus dem, wie du in dir aussiehst und wie du deinen Körper trägst. Also die Mischung aus beidem ist für mich was Schönheit am Ende ist.
0: Ein schönes Schlussstatement. Danke, <lacht> dass wir heute quatschen konnten.
3: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Deutschlandfunk Nova Heute sprechen wir über uns, über unseren Körper, über Schönheitsideale. Toxische Körpervorbilder haben Frauen und Männer. Häufig ist es aber so, dass Männer sich nicht so richtig ernst genommen damit fühlen und auch nicht so richtig gehört. Das haben wir auch an den Kommentaren von euch gemerkt, die ihr zu dem Thema bei uns auf Insta gepostet habt. Bastian,
2: der schreibt...
1: Danke, dass Sie dieses Thema anspricht. Hab selber damit zu kämpfen. Es heißt ja immer, dass Frauen zu ihren Kurven stehen sollten, dass sie auch sexy sind und so weiter. Über Männer wird sich da oft lustig gemacht, wenn sie einen Bauch haben. Ich habe die Erfahrung machen müssen, nachdem ich 60 Kilo abgenommen habe und nun alles hängt, ist man den gleichen Problemen wie zuvor ausgesetzt. Das belastet einen sehr, besonders wenn man nicht ernst genommen wird.
0: Sebastian, der zweifelt auch.
1: Ich muss zugeben, dass ich da sehr selbstkritisch bin. Bei Frauen sehe ich das wieder lockerer. Da finde ich normal, sportlich, weiblich, dünn und so weiter auf jede ihre Art attraktiv und verführerisch. Manchmal ist man sich selbst der größte Kritiker.
0: Und Julian hat auch kommentiert, er macht sich auch Gedanken zu seinem Körper.
1: Also ich habe vor allem ja angefangen, ernsthaft zu trainieren und akribisch auf meine Ernährung zu achten. Seitdem ist mein Instafeed voll mit halbnackten Männern und genetischen Freaks. Am Anfang hat mich das motiviert, aber irgendwann hat es zu Zweifeln an meinen eigenen Fortschritten geführt, bis ich mich mehr über Doping in Bodybuilding informiert habe. Jetzt kann ich viel besser einschätzen, was natürlich erreichbar ist und was nicht. Nichtsdestotrotz finde ich, dass solche Vorbilder sehr hilfreich sein können. Ich meine, nicht jeder mit oder ohne Stereoiden wird so aussehen, aber es kann motivierend sein, 150 Minuten Cardio zu machen für ein längeres und gesundes Leben.
0: Wie geht's euch damit? Habt ihr Zweifel an eurer Attraktivität, an eurem Aussehen? Wie fühlt ihr euch? Oder findet ihr, dass es alles gar nicht so wichtig ist und es vielleicht ziemlich egal sogar für euch ist? Schreibt uns gerne oder macht eine Sprachie 0160 913 60 852. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21 Schönheit. Warum ich meine Marke jetzt feiere. Das war unser Thema heute. Ich habe heute wirklich auch mal wieder gut was mitgenommen. Vor allem, was ich für einen krassen Respekt habe vor Menschen, die diesen harten Weg der Selbstakzeptanz gehen, vielleicht sogar der Selbstliebe. Danke fürs Mitfühlen und Mitdenken heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Seid gut zu euch.